1: נמשיך את סיפור המחקר והעשייה של דוקטור חן אלון, ראש המסלול לתיאטרון קהילתי וארטיביזם, אמנות ואקטיביזם, בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. למדנו כיצד המודל המקוטב בא לביטוי בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואת הפרק הרביעי נייחד לעבודה עם מבקשי מקלט בישראל.
0: שלום לכן. שלום. אז המודל
1: המכותב למדנו בעצם מצריך שיהיה גם את המדוכא, גם את המדכא, והם uh, ידברו, יצליחו לקיים איזשהו דיאלוג במטרה לייצר פעולה משותפת, לא אלימה, שמאפשרת להם להשפיע גם על מה שקורה בינם לבין עצמם וגם על המציאות שבה הם נמצאים, שניהם, שמתוך זה גם קרה המפגש והוגדרו המושגים של מדכא ומדוכא וכולי. אז הפעם אנחנו נדבר על מבקשי מקלט. איך הגעת למבקשי מקלט? מתי זה קרה?
0: אז כמו שדיברתי בפרקים הקודמים, הסיפור החיים שלי הוביל אותי באמת לעסוק בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובזהות שלי מול האחר, שזה במקרה שלנו, הפלסטינים mm-hmm. בעיקר, ובעצם הייתי די תפוס כולי. גם במחקר וגם בעשייה בתוך, ה... בתוך הסכסוך הישראלי פלסטיני. ואז ב... בסוף 2013, פתאום התחלתי לשמוע, זאת אומרת, הייתי מודע כל ה... מאמצע, נגיד, 2006-07, כשבאמת היה את הטבח הזה שהתרחש בקהיר, שמצרים ירו ב... לא, לא הייתי מודע לגמרי שיש לזה השלכות שקשורות אלינו, ואף פעם גם לא התעניינתי יותר מדי לעומק. בפוליטיקה הפנים אפריקאית, אבל שמעתי שיש, שפליטים, מבקשי מקלט מגיעים לישראל. זה היה מין סוגיה כזאת שהייתי רואה אותה מדי פעם בדרום תל אביב וכולי, אבל זה לא, לא הבנתי את עומקה של הסוגיה. כן. ואז בעצם ישראל, ממשלת ישראל, אחרי כל מיני רגולציות כאלה שהיא עשתה מהרגע שהם הגיעו לכאן, החליטה על הקמת מתקן חולות, זה בעצם הנקודת המפנה שהייתה בכל, נקרא לזה סיפור, סוגיית מבקשי המקלט בישראל, הקמת מתקן חולות, ואז התחילה התעוררות בקרב הקהילה האפריקאית, שהיו אז 70 אלף איש בסוף 2013, ויום אחד אני שומע איזשהו רעש ב, מהחלון, ואני רואה צעדה מהבית שלי, אני רואה צעדה פשוט של זרם של אפריקאים שהולכים מדרום תל אביב. לא הבנתי לאן הם הולכים, אבל זה פשוט בלתי פוסק. בלתי פוסק. הולכים, הולכים, צועדים. וירדתי מהבית, התחלתי פשוט, נכנסתי לתוך נהר האנשים וזרמתי איתם והלכתי עד לכיכר רבין, ושם פשוט היו עשרות אלפי אנשים. שקט מופתי. לא עד הסוף הבנתי מה קורה, אבל הבנתי שיש פה איזה מחאה נגד פתיחת מתקן חולות, ש... ובעצם שם התחלתי לחקור את העניין ולהבין מה, מה קורה פה בעצם, מה הם, על מה הם מוחים, מה, מה זה ההחלטה הזאת להקים מחנה שמרכז כל האפריקאים במקום אחד במדבר, והייתה את הצעדה שלהם לירושלים עם הפתיחה, שגם שם הייתה אלימות. בקיצור, התחלתי להבין שיש פה התארגנות שלמה, אזרחית, אקטיביסטית, שהיא מסקרנת אותי. היו מעט מאוד לבנים בכיכר בהפגנה הזאת. ובמקביל, ככה היו כמה הפגנות כאלה שהצטרפתי אליהן ממש כצופה. גם הרגשתי שזה באמת התארגנות פנימית אפריקאית, דוגמה קלאסית לפשוט תבוא, לתמוך, לעמוד, תשתוק, אל תדבר, תתבונן, תבין, תלמד. אתה לא בחזית המאבק. בדיוק, בדיוק. אבל כן הרגשתי את מה שדיברנו קודם בפרקים הקודמים, המבטים. ראיתי שהם מסתכלים עליי, מסתכלים על אנשים שמגיעים ומסתכלים כמה לבנים יש פה, מי אלה הלבנים שיש פה, איך הם הגיעו. ובאמת היו בודדים. גם כי ההסברה עדיין לא הייתה. כן. ובמקביל, ככה בשבועות של ההתארגנות הזאת והמחאה המתארגנת הזאת, פנה אליי אבי מוגרבי, במאי סרטים, סרטים דוקומנטריים, ואמר, פתחו מתקן חולות, יש לו, היה לו רעיון לאיזשהו פרויקט. הוא אמר, שמעתי שאתה עובד עם ניאו-נקטורס, שאתה עושה תיאטרון אקטיביסטי, והוא בא אליי עם רעיון. הוא אמר, תשמע, החברה הישראלית לא מבינה כלום, אנחנו שנינו לא מבינים כלום, מה קורה עם הפליטים האלה, מאיפה הם באו, למה הם באו, מה הסיפור. אבל זה מיד עורר בו את ה... זה שהוא דור שלישי לפליטות, וסיפור של סבתא שלו, ו... ואמרתי, כן, גם אני. הסבא <עסתם> 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 שלי הגיע לכאן לא חוקי ב... בשנות השלושים, 30 פליט. מאירופה, שוב הסיפור נסגר עם הדור השלישי. כן. ואז הוא אמר, שמע, יש לי רעיון, אני רוצה לעשות משהו כזה. לקחת פליטים, ניסע למתקן חולות שפתחו עכשיו, יש שם המון המון פליטים. נבוא אליהם עם סצנות ממחזאות ודרמות יהודיות, ישראליות, וניתן להם לשחק את היהודים. וניתן להם לשחק את הפליטים, ונציג את זה בפני ישראלים, ונראה. נראה מה הישראלים חושבים. <laughs> ואני אצלם את כל זה בסרט דוקומנטרי, אלווה את זה ב... אמרתי לו, תשמע, נשמע מסקרן, מעניין, אנחנו יושבים פה בבית קפה תל אביבי, שני לבנים, ישראלים...
1: מי מבטיח לנו שיתוף, מי שיתוף מי פעולה, מי אתה לשן, מתכוון להגיד? גם
0: מרצים באוניברסיטה, גם יוצרים. אה, לא, אבל אמרתי לו, אתה מכיר את זה? אתה מכיר אפריקאי? הוא אמר, לא. אמר, <laughs> שאל אותי, אתה מכיר? אמרתי לו, לא. לא, לא פגשתי... אנחנו בסוף שנת 2013 ושנינו לא פגשנו אף אפריקאי אה, מעולם בארץ, שזה אומר משהו. ברור. מיד אני אומר, אוקיי, חומות ההפרדה, הדה ברור שלא פגשתי. איפה, איפה הם
1: בכלל נמצאים? איפה יכולתי בדיוק. לפגוש? ב...
0: ואם יכולתי לפגוש ברחוב, זה היה כמובן דרך חומות הדעות הקדומות והסטריאוטיפים וה... ברור. זהו, ואז אה, אמרנו, טוב, דבר ראשון ממה שלמדנו שנינו מאמנות ואקטיביזם, לפני שמדברים, עושים. התחלנו פשוט לרדת לחולות. שם פגשנו, זה היה גם בתחילת החייו של המתקן שישראל החליטה עליו אז. שוב, עדיין אין לי שום רקע לגבי המדיניות של ישראל, למה זה קורה, איך זה קורה. וירדנו לשם ופשוט התחלנו לדבר עם אנשים, כמו שאנתרופולוגים עושים וכמו שאמנים אקטיביסטים עושים. מי אתם? מה אתם? מה הסיפור שלכם? למה אתם פה? למה נשלחתם לפה? מאיפה באתם? והם היו די לא רואינים, אבל די צוננים, ומין כאילו מי אלה שני הגברים הלבנים האלה באים לפה. מה הם רוצים. כן, כן. והתחלנו, באנו עם מצלמה, אבי מצלם אותי, מדבר עם...
1: נו, אז בכלל זה, יש אפקט מד...
0: קצת... כן, אה... במיוחד, המצלמה הנה. המצלמה
1: יוצרת אפקט של חשש, או של חשיפה. והנה עוד לבנים חשיפה. שבאים להשתמש
0: בנו ב... כן. והתחלנו להגיד תיאטרון, אמרו, <laughs> תיאטרון. <laughs> בקיצור, זה היה מאוד מבלבל ומאוד, הם לא הבינו אותנו, לא הבנו מה, מה אנחנו רוצים מהם, לא הבנו מה אנחנו רוצים מעצמנו. זו הייתה תקופה ארוכה של הסתגלות כזאת, אבל מה שכן אני למדתי בשנותיי האקטיביסטיות, זה שהתמדה ודבקות, זאת אומרת להאמין, כמו שתמיד אנחנו אומרים בתהליכים, גם, גם של טראמה תרפיה וגם של תיאטרון אקטיביסטי, trust the process, תסמוך על התהליך. אם אתה בא, ואתה פותח את המכולת, ואתה עושה טכניקות תיאטרון, ואתה משחקים, גיימס, פליי, אקטינג, ויש תהליך קבוצתי, ויש חיבור כל הזמן פוליטיזציה, ותידוע, דברים קורים. ואז באנו ואמרנו, בואו נעשה סדנת תיאטרון. בהתחלה הם אמרו מה איזה תיאטרון, בואו תנסו בואו כזה בואו תעשו שבת כמו שאומרים. <laughs> והם בהתחלה באו שניים, אחר כך באו שישה, פתאום באו עשרים, ואז בא אחד, ומשבוע לשבוע זה היה תנודות כאלה, מניה דיפרסיביות.
1: באיזה שפה, סליחה, לא בורות זה קורה?
0: לא בורות, שאלה טובה מאוד, קודם כל זה קורה בשפת התיאטרון. זאת אומרת, יש שם הסודנים, בעיקר דרפורים, שמדברים ערבית, שנכפתה עליהם על ידי עומר אל-בשיר והמשטר הערבי בסודן. במקור שפת האם שלהם, שפה שבטית, היא פור. היו אריתריאים שבאו פליטים מאריתריאה, שדיברו טיגריניה, ואנחנו מדברים עברית ואנגלית. זאת אומרת, כל המישמש הזה של השפות בעצם מייצר את זה שיש שפה ורבלית מאוד דלה. והתיאטרון משמש כגשר, כשפה, לא דיברתי על זה קודם, בפרקים הקודמים על הישראלים ופלסטינים, התיאטרון גם משמש כגשר בין העברית לערבית. כן. אז גם פה, התחלנו לעשות את זה, ואבי מצלם את הכל, ואת הכל אפשר לראות את כל התהליך הזה של השנה וחצי המרתקות בחולות של העליות והמורדות, אפשר לראות בסרט של אבי מוגרבי, בן גדרות, שיצא ב-2016. סרט דוקומנטרי שמלווה את התהליך הזה, ובעצם לאט לאט מתחיל אמון שלהם בנו, שלנו בהם, ובעיקר של, שלהם בתיאטרון, בכלים של בועל. זה מדהים אותי תמיד לראות שמדוכאים שלא מכירים תיאטרון, מהר מאוד מבינים שהכלי הזה של התיאטרון הוא כלי נשק לשחרור. זה באמת לא פעמים, כי
1: זה, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, אבל... זה נשמע כמו אסקפיזם כזה, אני אשחק בידיוק,
0: עכשיו. בדיוק, ככה זה נראה להם בהתחלה, כן. אבל כשעוברים את תהליך התידוע ותהליך הפוליטיזציה והחיבור של זה, למאבק, איך התיאטרון משמש ל... ככלי של פעולה רפלקסיבית על הקהילה שלנו, על המאבק שלנו, על, ה... על ההקשר הפוליטי שבתוכו אנחנו mm-hmm. פועלים, על הסיפור האישי, על הצרכים הטיפוליים, על העיסוק בטראומות. Mm-hmm. על הומניזציה שלנו, ושבכל זאת אבי ואני ופיליפ בלאיש הצלם היינו קבוצה של ישראלים בתוך הדבר הזה. כן. מאוחר יותר נכנסו עוד ישראלים לתוך הדבר, אבל התהליך הוא בעצם, כפי שאני הבאתי את המודל המקוטב בראש, היה קודם כל אני עצמי כאנתרופולוג, כג'וקר של תיאטרון מדוקאים, להבין מי הם, מה הם, מה הצרכים שלהם, ובעיקר אני פועל מתוך האחריות שלי כישראלי, שמדינה שלי קלעה ללא משפט אנשים חפים מפשע, שכל פשעם הוא שהם מבקשים מקלט, ושהצבע של העור שלהם אחר, במחנה שאמור רק להרחיק אותם, לייאש אותם, לייבש אותם, כל התכלית של זה היה כליאה באמצע המדבר ליד ניצנה, שעתיים וחצי מתל אביב. לכל החיים, ככה זה התחיל.
1: וזה להחריג, זה ממש להחריג מאוכלוסייה. כמה ל... שיותר רחוק, שלא נראה, שלא נדע, שלא נתמודד, שלא לשלב וכולי. בדיוק, וזה... אז יש כאן וזה... שיטת
0: החרגה. לגמרי, וזה השתלב בעצם ב... בכל המדיניות של מדינת ישראל נגד מבקשה המקלט, ואני אומר נגד ולא בעניין מבקשי המקלט, והרעיון היה פשוט, מדיניות אין מדיניות. זאת אומרת... כל פעם עושים מה שמתאים, למרות שהסיפור המרתק שגילינו הוא שישראל הייתה בין המכוננות של אמנת הפליט ב-1951 באום, מכיוון שאנחנו כמובן היינו אז אומה של פליטים, כן, ויהודים היו אחרי זה... מלחמת... והפצע
1: עדיין היה מדמם,
0: נכון. כן. וישראל לחצה על האום לכונן את אמנת הפליט, שבאמת כוננה ב-1951, וישראל חתומה עליה, למרות ש... מעולם לא אשררה את האמנה mm-hmm. כ... מה שהופך את האמנה כחוק, מה שהחוק הבינלאומי הופך להיות חוק מדינתי. כן, חוק מקומי. לא עשינו את זה מעולם בכנסת כמובן, שוב הישראבלוף הזה של uh, לאשר, אבל לא... לכונן, אבל לא לאשר את זה. ובעצם uh, יש שני כוחות שפועלים על הפליטים מאז, uh, זה אמנת הפליט שהוא חוק בינלאומי, ויש שם הנחיות מאוד ברורות כיצד כל מדינה צריכה לפעול. מול פליטים, mm-hmm. ולעומת זאת יש את חוק המסתננים כ... שחוקק כנגד המסתננים בשנות החמישים שהיו פלסטינים שרצו לחזור לאדמותיהם, ומאוחר יותר הפכו באמת להיות מפגעים שניסו, ובעצם ניסו להכיל עכשיו ב-2013 על האפריקאים שבאים, חלקם מרצח עם, חלקם מדיקטטורות אכזריות ביותר, אפילו אובמה קרא לאריתריאה, צפון קוריאה של אפריקה. מגיעים מ- מסיפורים מטורפים, איומים, מזוויעים, ומכילים עליהם חוק משנות החמישים, שהוא חוק המסתננים כנגד פלסטינים, שכל האבסורד הזה לאט לאט התחלנו, אפרופו יצירה שהיא מחקר, לחקור ביחד איתם את האחריות שלנו כאזרחים ישראלים כן. על הדמוקרטיה הישראלית, והיחס שלנו, שאמור להיות על פי החוק הבינלאומי והאחריות שלהם כמבקשי מקלט, כמדוכאים, כפליטים, להיאבק, לא להתייאש, לא לאבד תקווה, לא ליפול לתרבות של מוות כמו שפררי ובואל קוראים לזה.
1: וגם <אח> להשתלב בחברה או שזה נגיד אחריות שהיא כבר יותר מדי מתקדמת לחלטין. ביחס לא, לא, למצב שלהם? לא, אני אומר, ברגע
0: שהם. שיש תקווה, ברגע שיש מאבק, זאת אומרת, הם עצמם כקהילה אפריקאית בישראל של פליטים, שזה שלהם, אני לא אומר להם איך, איך, איך לעשות את המאבק שלהם. אני, כמו בסכסוך הישראלי-פלסטיני, מציע שותפות על בסיס סולידריות, כלומר, לפעול פעול פעולה שמממשת את האחריות שלי לדיכוי. אני לא אומר להם מה לעשות, אני לא מטיף להם, אני לא אומר להם, אתם צריכים לעשות, אני אומר, כמו אני, בדיוק, אני שותפות, כמו שאני מציע לפלסטינים, כדי לממש את האחריות שלי כישראלי. שאזרח במדינה דמוקרטית שלא מקבל את זה שהמדינה שלי קולט ללא משפט אנשים אה, במחנה ללא הגבלה עד סוף חייהם, על לא עוול בכפם, mm-hmm. כדי להפעיל עליהם לחץ כדי שהם יעזבו מרצון, אני לא מוכן לזה. אני לא מוכן לזה כאזרח, אני לא מוכן לזה כאומן, ואני בא להציע שותפות באקטיביזם, במאבק, דרך הכלים שהם הכלים שאני יודע להציע ומאמין בהם, והם התיאטרון, במקרה הזה גם קולנוע. וזה חלחל, לאט לאט הם הבינו את זה. והם התחילו, לה... עבדנו בכל הטכניקות של בועל, בהתחלה הם לא הבינו, אבל לאט לאט הם, א', הם היו שם כלואים ומיובשים ובדיכאון כולם, ו... ורובם גם פוסט-דרומט, בדיוק. לאט לאט הם התחילו להבין, אה, זה גם כיף, זה גם מלמד. זה גם uh, עוזר למאבק, זה גם מסייע לגיבוש הפנימי של הקהילה, זה גם מסייע לדיאלוג בין הסודנים לאריתריאים, זה גם מסייע לדיאלוג שלנו עם החברה הישראלית. התחילו להבין, יצאו מתוך ההתקרבנות והקורבנות, כן. שהם הנטייה הטבעית של כל מדוכאים. והתחילו להבין שיש פה פוטנציאל של הרחבת המאבק שלהם.
1: בעבודה איתם בעצם אתה מממש באופן מוחלט את התיאוריה של בועל, כי אין פה עדיין, בדיוק, אני עוד בדיוק. לא שומעת יפה, את המדכא.
0: יפה, גיל, את מתחילה <laughs> להיות מומחית לתיאטרון <laughs> מדוכאי? יש. Yes. ולכן, כשאמרתי שהדרמה הזאת היא תמיד דרמה של שלושה תהליכים, מכיוון שאני כל כך חיצוני לקהילה האפריקאית, כל כך חיצוני בשלב הראשון, היו פה שתי נקודות מפנה. ברגע שהם אמרו לי, יש סצנה כזאת נורא יפה בסרט שרואים את זה, שאני כל הזמן מספרו מספר, את הסיפור, למה הפכתם לפליטים, שזה האייטם הראשון באמנה, הפריט הראשון, הסעיף הראשון באמנת הפליט היא הגדרת המונח פליט. מי הוא פליט? כן. אמרתי להם, קודם תסבירו לי את זה, אחרי זה תסבירו לעצמכם, אחרי זה נסביר לחברה הישראלית, נסביר לממשלת ישראל, נסביר לקהילה הבינלאומית פליטים, קודם כל. אחר כך נממש את כל שאר החופש תנועה, חופש בריאות, חופש חינוש, חופש זכות לקורת גג וכולי. אבל קודם כל אתם צריכים לענות על הסעיף הראשון של אמנת הפליט. ואז הם בעצם רואים את זה, כמו שאמרתי, רואים את זה בסרט ורואים את זה גם בהצגה שיצאה אחר כך, זה בעצם הם התחילו לספר איך הפכתי לפליט. והסיפור הזה, ברגע שהם כאילו מתחילים לגבש אותו ולספר אחד לשני ובאופן אינטואיטיבי דמוקרטי, מגבשים סצנה כדי להראות לי mm-hmm. ולאבי mm-hmm. ולפיליפ למה הם פליטים. אני כבמאי, כאומן וכמנחה מתערב, ואז אחד הפליטים, אאואט, oh, שהוא שחקן, שחקן גדול וג'וקר אדיר נהיה מאז, wow. אומר לי, שתוק, תעמוד בצד, אתה לא יודע מה היה באריתריאה, תן לנו לביים את זה ולשחק את זה. באותו רגע התרחש בדיוק התהליך שדיברנו עליו מראש, הוא... בעצם הפך לבעל אמצעי הייצור. הוא אמר לי, זה סיפור שלי, אני הבמאי שלו, אני אשחק אותו, אני אכתוב אותו.
1: בקולי אתה תשמע אותו, בדיוק.
0: מה שנקרא. זאת אומרת, תודה, קיבלנו טכניקות, קיבלנו <laughs> את ה... לקחנו <laughs> את הזכות, את הבמה, את הכול, את... ועכשיו אנחנו נציג לכם, וביימו, שיחקו, והציגו סצנה מהממת של מריה דיקטטורה באריתריאה. איך חיילים הם בעצם עבדים של הדיקטטור ושל הצבא וכולי, ואז הם הציגו לנו את זה, ואז אמרתי, זהו, הבנתי, למה אתם פליטים? הבנתי למה הדיקטטורה באריתריאה לא מאפשרת לכם להישאר באריתריאה, למה אתם בורחים? למה אתם הופכים לפליטים? למה זה הדרך היחידה לי להיאבק בעבדות הזאת היא לברוח? אותי שכנעתם, זה הרגע לממש את המודל המקוטב. עכשיו אנחנו נביא קבוצה של ישראלים, נוצאתי קול קורא, קפצו עליי מלא אקטיביסטים ושחקנים מקצועיים שרוצים לעבוד עם פליטים. הם uh-huh. התחלנו לרדת פעם בשבוע, אמרתי להם עכשיו תציגו את זה לישראלים, באנו מפגש ראשון, הם הראו את הסצנה הזאת. ועכשיו היה לנו קבוצה של שמונה עשרה אפריקאים ושמונה עשרה ישראלים uh-huh. יוצאים לדרך, עם... ועכשיו עדיין חולות היא לכל החיים, המתקן הזה הוא עדיין כלא. לכל החיים ועכשיו אנחנו כבר שותפים במודל מקוטב מה עושים. Mergem,
1: אז לפני שאנחנו צוללים אל תוך מה קרה במפגש הזה ואיך התפתח המודל המקוטב מכאן ואילך אני רוצה לשאול אם זה חשוב שבתוך המודל המקוטב ישתתפו מדכאים שחווים את עצמם בתור מדכאים או שהם יכולים להיות אנשים שדווקא חווים. את עצמם בתור קורבנות כמו שראינו במקרה של המפגש בין ישראלים לפלסטינים. אנחנו, אנחנו. נגיד סתם כל מיני תושבי דרום תל אביב שחושבים שמרגישים שזה ממש גזל של השכונות שלהם ואיום על השגרה שלהם וכולי. או שזה גם יכול להיות, כמו שאתה אומר, אקטיביסט שהוא חושב אה, על הסיטואציה יותר בתור, אה, שהוא מבין את מקומו בתור מדכא נגיד, ואז הוא נכנס למודל המקוטב מהמקום הזה.
0: איך זה עובד? עוד נגיע לדוגמת דרום תל אביב, כי זו דוגמה מצוינת לקבוצה הומוגנית לכאורה, שאנחנו יודעים שהיא מפוצלת בעצם, אבל אנחנו לא משתמשים במודל המקוטב במושג מדכא, לצד שהוא אינו ה... קבוצה מדוכאת אלא אנחנו דיברנו על זה שהמדכאים שעוברים טרנספורמציה לא ראויים יותר לכל לה, להגדרה מדכא. זאת אומרת הזהות ופה לא דיברנו על בתוך המחקר בכל העניין של פוליטיקת הזהויות שהיא תמיד היא תמיד חרב פיפיות בהקשר הזה של היא בעצם קוראת להבדלה יש פה פרדוקס בפוליטיקת הזהויות. זאת אומרת אנחנו הקהילה ההומוגנית רוצים את הזכויות שלנו הלהט"בים הפליטים הנשים. ה, ה, מי שזה לא יהיה, אז זה אומר שאנחנו מסתגרים, זה אומר שאנחנו בעצם מצטמצמים, זה אומר שאנחנו, והרעיון הוא לפרוץ את ה... אני לא רק, <אח> אני לא רק uh, הזהות הזאת.
1: טוב, כמובן, זה סוג של ריקליימינג גם להגיד, זה המונח, ומעכשיו אני אתייחס אליו בתור מונח שמביא לי זכויות, או מאפשר בדיוק. לי מרחב פעולה, ולא חוסם לי את מרחב הפעולה,
0: אבל כן, כן. זה מורכב. אז... <אז> <אז> לא, אני אומר את זה רק בהקשר של הרחבת המושג מדכא, שזה כן, הצד השני, כן, כן. אז גם בלוחמים לשלום וגם בתיאטרון חולות, אנחנו לא מזמינים מדכאים בואו, אלא אנחנו מזמינים אנשים שהם חשים תחושת אחריות. זאת אומרת, בלוחמים לשלום אנחנו לא אומרים לוחם או לוחם לשעבר, אלא אנחנו אומרים אנשים שלוקחים אחריות על האלימות של הצד שלהם. כן. ומוכנים לטרנספורמציה. אוקיי, okay, זו, מוכנים... זו הגדרה טובה. כן, לקחת אחריות. ופה אותו דבר, אני לא קלעתי אותם בחולות, אני לא רוצה לגרש אותם, אבל אני ישראלי עם תעודת זהות, אני אזרח, הכנסת הזאת, הממשלה הזאת, הם שלי. כן. ולכן אני מרגיש אחריות על הכוח שמופעל עליהם, ועברתי טרנספורמציה, ועכשיו אני עם האחריות הזאת ל... איך אני הולך לממש אותה. Mm-hmm. אני לא יכול להיות אפריקאי. אני לא יכול להיות מבקש מקלט בסיטואציה הזאת, אבל אני רוצה להציע שותפות, אני רוצה להציע ברית ואני רוצה לגלם אותה באמצעים תיאטרוניים אקטיביסטיים. כמה זמן וזאת עבדתם? וזאת ההגדרה.
1: כן. כמה זמן עבדתם עם הקבוצה האפריקנית לפני שהצטרפו החבר'ה הישראלים? זה לקח
0: כמעט שנה, היו המון המון תהפוכות, בג"צים, המאבק, היינו כל הזמן בעצם לצד המאבק של מבקשי המקלט, הם... צעדו לגבול, הייתה את הצעדה שצעדנו איתם, זה גם בסרט, <אד> הם נכלאו בכלא סהרונים שלושה חודשים בגלל הפרת הכלל הזה בחולות והצעדה לגבול עם מצרים, זאת <אד> אומרת, <אפל> עברנו המון 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 תהפוכות עברו, אה, בג"צים, בג"ץ בגאצ כל פעם כאילו קיצץ, הגביל את חוק המסתננים שהיה אמור להחמיר את המצב בעצם, אה, שוב, כדי להפעיל, כל המטרה הייתה להקשות את חייהם של האפריקאים, כדי שהם יגידו, אוקיי, עזיבה מרצון, ישראל, אני לא אכנס לכל העניין הדקויות המשפטיות, אבל ישראל לא יכולה לגרש אותם כמו שאנחנו יודעים. כן. מקרה שחלה עליהם הגנה קבוצתית, גם על הסודנים וגם על האריתראים.
1: אז נחזור לשלב הקיטוב, <laughs> הגיעה הגיע, הקבוצה שהקלימרנו הגיע את
0: המודל. ופה כל הידע שיש לי עד היום, ומקבוצות מעולם לא עבדתי עד לראי אותו רגע, אבל מה שאני יודע זה שהכלים שלי, הטכניקות התיאטרוניות, הן מאפשרות את שני הדברים, זאת אומרת דיאלוג, פיוס פה, אין, לא צריך ממש פיוס, אבל צריך מה שנקרא גיבוש קבוצה, היכרות עם האחר, מה זה אחר בכלל? במה אנחנו אחרים? וכמובן עיסוק בטראומות של פליטות, של תלישות, של זרות, של ניכור, של עוינות. היה פה המון המון חומר, זאת אומרת, המון חומר של הומניזציה בעצם. כן. גם נשים שמסתובבות במרחב הציבורי, היה להן מה לומר על להרגיש. מאוימות במרחב הציבורי. היו פה המון, אה... הייתה המון תשוקה לדיאלוג בין שתי הקבוצות האלה, דווקא בגלל השוני התרבותי ודווקא בגלל התחושה הזאת של איך זה יכול להיות שאנחנו כל כך לא מכירים אחד את כן, השני, כן. שאנחנו לא יודעים כלום. הם גם לא ידעו כלום על התרבות הישראלית, אם לומר את האמת. בקושי, זאת אומרת, מדיין. אף אחד מהם לא היה זכאי לאולפן, ללימוד עברית, הם למדו במטבחים, בניקיונות, עברית שבורה. מהשטח. כן. כן, וכל החוויות שלהם מהמרחב הציבורי, לא כל, אבל הרבה, זה חוויות של עוינות, של פחד, של אה, ניכור, של, אה, של בעצם ניצול המצב שלהם שהם לא בעלי זכויות. ו... כן. אז התהליך הזה הוא תהליך של הומניזציה, של דיאלוג, אבל הוא גם תהליך מחקרי של בעצם להבין מי אתם, מי אנחנו, מה אנחנו רוצים לעשות ביחד. זה התהליך השני, הוא בעצם מהו המאבק של מבקשי המקלט, מה אנחנו יכולים כישראלים לעשות עם זה. ואז בעצם, שוב, כמו במודל המקוטב, הישראלים משחקים ישראלים, האפריקאים משחקים אפריקאים, אתה יודע, את יודעת, הישראלים משחקים את הגזענית ברחוב, את הבעל, את הבעל המסעדה, את מנהל המשמרת, את, את בעל הדירה שלא רוצה להשכיר לה, המון תפקידים בהגינה, בלווינסקי, ב- כן. והם גם פורטים את כל התפקידים שיש לפליט, וגם אנחנו כל הזמן מתעסקים בארץ המוצא. זאת אומרת, גם ללמוד על, אני מזכיר עוד פעם, גם על הארץ המוצא, למה הפכתי להיות פליט, איך מפור, שהופך בעצם, נמצא תחת אה, ג'נוסייד. כן, ב- ב-
1: למה זה חשוב בסיטואציה שאתם מעלים? כן, הסיטואציה הזאת שהוא רוחץ כלים באיזה מקום, ובעל המסעדה מתייחס אליו ולפליט אל איך שמתייחס. למה חשוב לזכור בסיטואציה הזאת את הפליטות?
0: קודם כל, כי זה המצע הבסיסי לזה שמגיעות לו זכויות. שקודם כל הוא אמור להיות מוגן, אם אני ישראלי ואני מאמין בדמוקרטיה הישראלית ובחוק, ובכוחו של החוק, אז אני קודם כל אומר, חתמנו על האמנה, יש פה חוק. אסור לנו לגרש אותו, אסור לנו לעשות מה שישראל עשתה בשנים מסוימות, שנקרא החזרה חמה. זאת אומרת, הוא עובר את הגבול וזורקים אותו חזרה למצרים. Mm. זה לא חוקי. Mm-hmm. לא לאפשר לו, עד שמבררים את מעמדו, נגיד החוק גדרה חדרה, שאסור להם להיות בין גדרה לחדרה, זה חוק לא חוקי. אסור להגביל את חופש התנועה של פליט. חוק לא חוקתי, כן. כן, מבלי לבדוק את מעמדו. עכשיו כל הדברים האלה התבררו מסיפורים אישיים, מסצנריו, כאילו שבן אדם מספר ואתה אומר אל תספר לי את זה, בוא נעלה את זה על הבמה, בוא נראה איך. בעצם ישראל מפרה את החוק ביחס mm.
1: אליך. אז בעצם זה חשוב, המעמד של הפליטות, משום שהסיטואציה הספציפית, האינדיבידואלית, הפרדנית, היא הפחדנית, המסגור, היא הקונטקסט. כן, היא ההקשר, והיא חושפת את הרקע, והנה גם את הפליטות, ואת מה חוקי לעשות, ואת מה לא חוקי לעשות, ולכן זה חשוב.
0: ולכן קראנו לזה תיאטרון מחוקק חולות. זאת אומרת, כי אמרנו בעצם, כל הגישה של ישראל למבקשי המקלט האפריקאים, מכיוון שהיא משחקת משחק כפול ישראל, הוא לא חוקי. ישראל כבר שנים, יש אצלנו בקבוצה שחקנים שהם כבר עשר שנים בארץ ועדיין לא קיבלו תשובה אם הם, הם, הם הגישו uh, RSD, הגשת בקשת מקלט, mm-hmm. ולפי החוק הבינלאומי צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה תוך שבועיים או משהו כזה. ישראל לא עושה את זה ובעצם מכריעה לא להכריע, כן. ובתוך הטווח הזה מותר לעשות להם הכל כי הם בעצם לא פליטים, אז הם מקבלים ויזה לחודשיים. ועל הוויזה שלהם כתוב אישור זה אינו מהווה אישור עבודה, אז אסור להם לעבוד, אבל רוצים שהם יעבדו בעבודות השחורות. אז הישראבלוף הזה מאפשר, שוב, יש מה שנקרא מדיניות אי אכיפה. אתה אפריקאי, אסור לך לעבוד, אבל אתה בעל המסעדה, לא נאכוף עליך את החוק.
1: <אח> מה לך זה מותר אומר? לך להעסיק אותו? מותר
0: לך להעסיק אותו, אבל לך העובד, אין לך זכויות של מועסק. Mm. כי אתה עובד, כי אסור לך לעבוד. כן. אז זה מייצר המון המון מצבים שהם בעצם לא מוסריים ולא חוקיים, ואת כולם חשפנו ב... בתוך
1: ב, ה- ב- המקרים, העלילות האלה. בדיוק. כן.
0: ובתוך זה אנחנו גם יצרנו את ההצגה, אחרי כמה חודשים שהמשכנו לרדת, שבוע אחרי שבוע, יצרנו את ההצגה תיאטרון מחוקק חולות, שהעלינו אותה ב-13 ביוני 2015, מחוץ למתקן חולות. ללא הרשעה, ללא אישור, זאת אומרת, זו הפעולה האקטיביסטית שהיא הייתה פעולה בשטח.
1: הגיע קהל?
0: קודם כל יצאו כמעט שלושת אלפים כלואים אפריקאים מהזה, זה קהל שאהבוי זה תמיד טוב, <laughs> האולם תמיד מלא. <laughs> הגיעו כמה מאות ישראלים שאכפת להם ושחשוב להם עד למתקן חולות, ועשינו שוב פורום
1: mm-hmm.
0: על סנאריואים ששמענו מסיפורים אישיים שלהם. עלו בפורום התערבות כמובן, גם אפריקאים וגם ישראלים, ושוב התאפשר הדיאלוג שדיברתי עליו.
1: שוב, שבירת הקיר הרביעי, השתתפות של הקהל, דברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים.
0: וקהל שמסתכל זה על זה. זאת אומרת, הישראלים מסתכלים איך האפריקאים מחליף את האפריקאים.
1: ואיך הם מגיבים. בדיוק. וזה גם חושף לי את הנרטיב שלהם. בדיוק. ואיך הם היו רוצים שאני אבין, או מה הם יודעים שאני לא מבינה, והם יכולים בהזדמנות הזאת לחשוף בפניי.
0: בדיוק, והאירוע הזה מאפשר לשתי הקהילות של הישראלים בקהל ושל האפריקאים גם לשוחח אלה עם אלה. ונוצר סוג של הפנינג שהוא לא רק מה שהפורום הרגיל של דיאלוג אקטיבי, חלל ללמידה משותפת וכולי, אלא בעצם פלטפורמה חדשה ליצירת קהילה אלטרנטיבית של ישראלים ופליטים. ונוצרו מפגשים, נוצרו כאילו בפורום עצמו דיברו גם אנשים שפעילים מהעמותות, והרעיון היה בעצם לפתח את זה לקראת... תיאטרון מחוקק, כמו שבואל עשה בריו דה ז'נרו, בפרלמנט, בעצם לעשות דמוקרטיזציה מלמטה. איך? להגיד, מי יגיע להיות המחוקק? בדיוק, אז הזמנו מחוקקים, כמו שאת יודעת, מצבנו בשנים האחרונות, הפרלמנט שלנו הוא לא בדיוק, הדמוקרטיה הישראלית לא בדיוק מעמיקה, אלא דווקא נמצאת במשבר, בבעיה. לאורך החודשים והשנים שהצגנו, הצלחנו להעביר חברי כנסת. לא צריך, אפשר לנחש מי, לא צריך אפילו להגיד שמות, הם בעיקר מהשמאל. אבל הרעיון היה בעצם לנסות לחוקק באופן פורמלי ולא פורמלי את האנשים האלה לתוך החברה הישראלית ולתוך החוק, להגיד, החוק לא מקבל אתכם, אנחנו מקבלים אתכם כמבקשי מקלט, כפליטים, כבנ... אין כזה דבר לאדם. החברה מאדם. האזרחית
1: מקבלת אתכם? כן. זה הייתה כן,
0: להגיד, מבחינתנו, אין אדם לא חוקי. ומבחינתנו אתם חוקיים, מבחינתנו אנחנו כאילו נפר את החוק שלא מכיר בכם, נעשה איזשהו אי ציות אזרחי, כזה שאומר מבחינתנו אתם, עד שמדינת ישראל תפעל על פי חוקיה ותבדוק את מצבכם, אתם אנשים חוקיים. בוודאי שלגיטימי ובוודאי שבני אנוש. כן.
1: באיזה שלב אתה אומר לעצמך, התהליך הזה הסתיים, או החלק שלי בתהליך נגמר? או השגנו את המטרה, אולי, אני לא יודעת.
0: כן, אז קודם כל, אף פעם. זאת אומרת, מה שאמרתי קודם על הפרקסיס הזה, או האוטופיה הזאת, שבועל מדבר עליה ופריירי מדברים עליהם, של היעדר הדיכוי, כולם בני אנוש, כולם חשים בחירות מוחלטת, שיש בה את כל החושים וכל האמצעי אומנות והיצירה, וה... זאת אומרת שהדיאלוג האנושי בין בני אדם הוא זה לא קורה אף פעם. וזה לא, בוודאי שלא מסתיים אף פעם, זה תהליך אינסופי, סיזיפי, של מאבק מתמשך, משותף, של העמקת האנושיות, והעמקת החירות, וחיפוש אחרי חירות, ו- וכמיהה אחרי אוטופיה. אבל אני כן יכול להגיד, שבמודל של בוהל, בעץ הזה שהוא משרטט, יש פירות. הטכניקות הן ענפים, השורשים... כן,
1: נגיד זהו, נגיד קצת משהו על השרטוט הזה. <אח>
0: הוא, הוא משרטט, מכיוון שהוא רואה בתיאטרון איזשהו משהו אה, אורגני בחברה ובחיים האנושיים ובתהליכי החברות, אז הוא משרטט את הדיאגרמה הזאת של תיאטרון המדוכאים כעץ שנטוע באדמה, שיש בה היסטוריה ופוליטיקה וכלכלה ומוסר וסולידריות, והשורשים שלה זה השורשים של התיאטרון, סאונד, אה, מילה. תנועה והגזע הוא תיאטרון דימוי, תיאטרון פורום, והענפים הם הטכניקות, rainbow of desire, תיאטרון עיתון, פעולה ישירה, תיאטרון שקוף, תיאטרון מחוקק.
1: עכשיו ו...
0: חלקם דיברנו בפרקים הקודמים. נכון, ואת כולם אנחנו מיישמים גם בתיאטרון חולות וגם במודל הישראלי פלסטיני כן. המקוטב. אבל מה שיפה פה זה שהוא שרטט גם פירות, הוא צייר פירות, והפירות הוא קורא להם מולטיפליקיישן, ההתרבות, ההשתכפלות. והפרי נופל לאדמה, ובמקום שבו הוא נפל, אמור לצמוח עץ חדש. זה התהליך האורגני. כל דבר שצומח, ויש לו פירות ופרחים, ויש בו גם את הפוטנציאל לייצר חיים חדשים.
1: אז וה... כשאמרת וה... לי שאחד השחקנים הפך להיות ג'וקר... בדיוק,
0: זאת <laughs> הדוגמה. זאת אומרת שאחד <laughs> האפריקאים, יותר מאחד כבר, אבל אני אומר שבעצם צומחים בתוך הקבוצות האלה של תיאטרון מדוכאים, קודם כל שחקנים, ואחר כך הם... מקימים, הם הופכים להיות ג'וקרים, מנחים, במאים, והם מקימים את הקבוצות הבאות, ובעצם כל קבוצה כזאת אמורה להוליד עוד קבוצות ועוד קהילות מקוטבות של ישראלים ומבקשי מקלט, ועוד קבוצות ועוד קהילות ועוד, עד שבעצם לא יהיו יותר מחסומים וחסימות. כולם, כל החברה, כל המין האנושי, יהיה מעורבב בין שחקנים וצופים ו- וג'וקרים ו... שוב, זה איזשהו דימוי ציורי אוטופי כמובן. כן, כן. אבל הפרי הזה, שהוא עוואט וליאת ורותם, שהיו שתי שחקניות ישראליות, שבעצם אחרי שהעלינו את ההצגה, הם הולידו את הדור החדש. ירדו ביחד לחולות, אחרי שבאוגוסט 2015 הבג"ץ שחרר את כל מי שישב בחולות, ומדינת ישראל מיד הכניסה דור חדש, 3,000 אפריקאים, לשנה קליאה, שזה מה שבג"ץ קבע, mm-hmm. שאסור לפלול ליותר משנה. ואז בעצם בוגרי הקבוצה שלנו, השחקנים שהפכו לג'וקרים, ירדו ועשו קבוצה חדשה כן. עם מבקשי מקלט חדשים בחולות. ובעצם הרעיון הזה שאנחנו כל הזמן משתכפלים ומתרבים ומתרחבים ומעמיקים את הקהילות... מתפשטים. כן. ביחד עם זה מעמיקה האנושיות והתקווה והיצירתיות של...
1: ואולי גם, ואולי גם ההשפעה על, על מחוקקים בהקשר הזה, שנתת דוגמה שזה אחד הערוצים שיוכל להשפיע על המעמד והמצב של הפליטים, והגעה לעוד מעין מחסומים, כמו שאתה מתאר, שיוכלו להתפרק בעזרת הקבוצות והפעילות שלהן.
0: כן, וזה קורה. כן.
1: אני רוצה לייחד את הדקות שנותרו לנו לשאלה, לשתי שאלות שמחזירות אותנו גם לכובע שלך, של החוקר. אז השאלה הראשונה היא, האם הדברים שסיפרת לי עליהם במשך הפרקים הם גם דברים שמלווים במחקר? האם אתה כותב עליהם, חוקר עליהם, מוצא דברים שהם דומים או שונים, יכול להוציא מהם איזה תיאוריה או שיטת פעולה, כמו המודל המקוטב, דברים נוספים? אז זאת שאלה אחת, נתחיל ממנה.
0: כן, אבל שוב אני אומר שמאוד חשוב לזכור, א', ש... הפרקטיקה היא מחקר והמחקר הוא פרקטיקה, הזאת. זאת אומרת יש פה, גם פה יש את הפרקסיס הזה של פעולה אינסופית, mm-hmm. שהתהליך עצמו בכל הפרויקטים שאני עושה, בין אם זה עם אסירים, עם מכורים, עם, עם פליטים או עם ישראלים ופלסטינים, התהליך עצמו יש בו כבר אה, תהליך מחקר.
1: כן. <אף> שהוא <אף> מחקר אישי גם, הרבה פעמים זה מה שתיארת לי, לנסות כן. להכיר את האחר, להבין את הסט ערכים וסט סטריאוטיפים שלי. וכולי.
0: כן, זה מחקר פעולה, ויש כן. בו גם את ה... אני לא, אני לא מפריד, אני רואה בעצמי חוקר, שהאקטיביזם שלי הוא מחקר, והמחקר שלי הוא אקטיביסטי. זאת כן. אומרת, זה יש פה, בעצם כמו שאמרתי שאני לא מאמין בין חומות וגבולות, בין מבקשי מקלט לאזרחים ישראלים, ובין ישראלים לפלסטינים, אני גם לא מאמין בגבולות ובחומות בין מחקר ליצירה. ואת הדבר הזה אני מנסה להנחיל לסטודנטים או לשתף סטודנטים. או, oh,
1: וזאת השאלה השנייה שרציתי לשאול אותך, איך מלמדים דבר כזה וגם מה התגובות של סטודנטים לדברים שאתה שיתפת
0: אותי כאן? אז כמו שאני אומר, המחקר עצמו, מה שהסטודנטים חווים הוא שהוא קורה בפעולה. את הקורס הראשון ואת הקורס המעשי שהם לומדים, אנחנו לומדים מחוץ לאוניברסיטה. אנחנו עושים או עם אנשים עם מוגבלויות, בבת ים השנה עשינו, עם נוער בסיכון, עם קשישים, השנה אנחנו נעשה פרויקט בבית סוהר, עם אסירים, זאת אומרת, הם לומדים, קודם כל יוצאים ממגדל השן, ולומדים שפעילות יצירתית תיאטרונית בקהילה, עושים בקהילה, ולא באוניברסיטה. לומדים את הטכניקות והתיאוריות, איך לעבוד עם ניאו-נקטורס, איך לכתוב בתהליך יצירה משותף, מחזה קהילתי, mm-hmm. איך עובדים עם דלות החומר או עם אסתטיקה של מדוכאים. זאת אומרת, כל, ה... כל הערכים היצירתיים, כל המקצוע בעצם, של להיות במאי קהילתי, להיות ג'וקר, להיות... את זה אפשר ללמוד גם ב... בסטודיו, בכיתת לימוד. ב... אבל את הפרקטיקה, את ההתנסות, לבדוק, לבחון, לפגוש אנשים אמיתיים, זה חייב לקרות בחוץ. מה, אז הם משתתפים בפרויקטים האלה? כן, סטודנטים אה, במסלול משתתפים, קודם כל כמשתתפים, אחר כך הם מנחים בליווי שלי ובליווי של אנשי מקצוע אחרים ונשות מקצוע. ובעצם אני חושב שכדי ללמוד אה, להיות אה, ג'וקר או אקטיביסט תיאטרון אה, או יוצר בקהילה, אתה קודם כל צריך את הכלים המקצועיים של יוצר, של אומן, כמו בכל תחום של אומנות, ולהבין שזה בעצם אה, אה, מדיום שהוא אה, יותר הוליסטי, ואתה צריך אה, לזכור שאתה חייב לבדוק כל הזמן, לקיים כל הזמן קשר עין עם המציאות, ואיך הדבר הזה מקיים דיאלוג עם המציאות עצמה של האנשים שאתה עובד איתם.
1: זה ייצור כלאיים מוזר. מצד אחד האקדמיה נולדה כדי לחקור, אתה לא מפריד את העבודת שטח מהמחקר, אז זה עוד מתיישב לי. הסתירה במרכאות לכאורה מתיישבת לי. מצד שני, היום מצופה מהאקדמיה גם ללמד מקצוע. אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, אני לא בהכרח מסכימה או לא מסכימה, אבל זה מה שמצופה ממנה mm-hmm, היום.
0: בהחלט.
1: אז אפשר להגיד שאתה בעצם כן נותן להם כלים, מיומנויות, להצליח ליישם את מה שנקרא התיאטרון הקהילתי, או התיאטרון לסוגיו, החברתי mm-hmm. לסוגיו. אז אולי זה איזה זה בעצם אקטיביזם, על אקטיביזם לא מרוויחים כסף, ואם מרוויחים עליו כסף, אז האם הוא עדיין אקטיביזם, או שהוא רק משמר כל מיני סדרים חברתיים כלכליים שקיימים בחברה שלנו? זה מוזר, מסקרן אותי לדעת מה אתה חושב על זה, ומה אתה חווה בתור המטרה שלך, האם באמת להקנות מקצוע, האם באמת להרחיב את האופקים של הסטודנט, ואת החוויות שלו, האם זה פשוט להגביר אנושיות.
0: אני מודה שאין לי תשובה חד משמעית. זאת אומרת, אני מתנהל בתוך, ה... בתוך האקדמיה, בתוך האוניברסיטה, בתוך החוג, בתוך המסלול שאני עומד בראשו, בתוך... בסתירות מובנות, אני רגיל להיות בתוך מרחבים פרדוקסליים. אבל כן, כי מצד אחד אני חסיד של פאולו פררי, ואני מאמין בפדגוגיית המדוכאים, פדגוגיה משחררת במודל יותר דמוקרטי. ודיאלוגי של פדגוגיה אני מצד שני מבין שהאקדמיה כמו שאמרתי נולדה למחקר אני לא ממש מסכים עם זה אני חושב שמחקר שמגדר את עצמו בתוך ערכים מחקריים שלא מקיימים קשר עם המציאות עם החברה עם הצרכים שלה הוא מחקר של מגדל שן מנותק. כן.
1: האקדמיה אני... כבר מפנימה את הדבר נכון, הזה בשנים נכון, האחרונות. נכון. אני חושבת שכבר שני עשורים לפחות היא פועלת כדי לא להיות מגדל ואני השן. ואני
0: חושב שאין, בסופו של דבר, אם אתה בא באותנטיות ובכנות ובהתכוונות להיות אדם יותר טוב, להאמין בערכים אנושיים ובזה שהאקדמיה והאומנות והפדגוגיה והאקטיביזם הם בעצם כולם... כלים שאמורים להפוך אותנו לאנשים יותר טובים, את החברה שלנו, להיות יותר צודקת, אז אתה בעצם מייצר איזשהו תמהיל שבתוכו סטודנטים זה קצת קלישאה, אבל הם בעצם לא רק לומדים מקצוע ורק יממשו את זה בכוחות השוק אחר כך, אלא הם יהפכו להיות אנשים יותר טובים, בני אדם יותר טובים, אזרחים יותר טובים. במקרה של המסלול שלנו גם מורים יותר טובים. והדבר הזה של המולטיפליקיישן הוא יעבוד בכל הרמות ובכל הרבדים של החברה האנושית. זאת אומרת, גם האינטלקטואלים, גם המוסריים, גם הכלכליים, גם החברתיים, ולא נחיה בתוך כל כך הרבה גדרות וחומות והגדרות, כמו שהאקדמיה לפעמים אה, טובעת מאיתנו. רוצה,
1: כן, מבקשת להגדיר. טוב, הרבה פעמים שיח יכול להתאפשר בזכות איזושהי הגדרה, בזכות הוויכוח על הגדרה. הרבה פעמים, אז זכות euh, יש, בזה, כן, יש בזה צדדים חיוביים, יש בזה צדדים שליליים ללא ספק. ממה שלמדתי ממך, הדברים פגשו אותך והובילו אותך למחקר. פגש אותך הסיפור האישי והקונפליקט האישי והלידה של הבת, ודברים פגשו אותך בחיים. אז אני רציתי לשאול אותך, <laughs> מה יהיה האתגר הבא, או איפה עוד תממש את uh, תיאטרון המדוכאים והמודל המקוטב? שיצרת עבורו, אני בטוחה, אני מניחה שאין לך תשובה, אבל אם אתה מצליח לנחש או לנבא.
0: אז באמת יש פה, נקרא לזה את שתי התשוקות שלי, או שני השדות שבתוכם אני מרגיש שאני, שמפעילים אותי, כמו שאמרת, דברים פוגשים אותי, אבל תודע, את יודעת, סיפור קורה רק למי שיודע לספר אותו, אז כאילו אירועים קורים רק למי שפתוח להיפגש עם ה... Mm-hmm. עם ה זה באמת, אני באמת שואל את עצמי הרבה פעמים, האם הדרך הובילה אותי או אני הלך, הובלתי את הדרך? יש איזו שורה נהדרת של אנטוניו מצ'דו שאומר, We make our way by walking. זאת אומרת, אנחנו עושים את הדרך בעצם בהליכה, אין, אין שם איזה דרך. אז אני קצת מרגיש ככה במובן מסוים, אבל אני גם מרגיש עכשיו איזושהי, נקרא לזה כוחות משלימים בין היצירתיות, האומנות, האקטיביזם, שאני חלק ממנו. בחיים לבין באמת החובה, השליחות, המשימה שהיא די קשה והיא די רדיקלית ודי מרגישה כמו אלטרנטיבית כרגע באקדמיה עצמה ובחוג, ל- להדביק את הסטודנטים בתשוקה הזאת שתיאטרון זה לא רק הדבר הזה בקאמרי, בבית לסין, בחאן או בחיפה או בתיאטרון אופרטוארי, של לעמוד באור ולומר טקסטים שכתב מחזאי ו... לא המוצר צריכה, אלא שתיאטרון זה משהו הרבה יותר ä, עמוק והוליסטי, שאם הם יתחברו לעוד ערכים ותשוקות שיש למדיום הזה, אז הם ירצו גם לשנות את המציאות, ולא רק לעשות דברים יפים ואסתטיים בתוכה.
1: כן. נסכם את הפרק? אם את יכולה, אם תצליחי. אני אנסה. את הפרק הרביעי איחדנו לאופן שבו תיאטרון המדוכאים יושם בקרב פליטים אפריקנים, מבקשי מקלט בישראל. העבודה במתקן חולות, שבו נכלאו 3,000 פליטים לכל החיים, ומאוחר יותר, בפסיקה של בג"ץ, הוגבלה הכליאה לשנה, הייתה עבודה במודל המקורי של אוגוסטו בואל, של תיאטרון מדוכאים, כפי שפיתח בועל משום שהייתה זו קבוצה הומוגנית, שפעלה בכלים ובשיטות של התיאטרון. כדי לשחרר את עצמה מהדיכוי שבו היא נמצאת באמצעות פעולות תיאטרוניות ובאמצעות מאבק אקטיביסטי של קהילת הפליטים. כעבור שנה צורפו למפגשים ישראלים, שחקנים ולא שחקנים, שרצו להיפגש ולעבוד עם מבקשי מקלט. המפגש של מבקשי המקלט עם הישראלים, בניגוד למפגש שתיארנו בפרק הקודם בין ישראלים לפלסטינים, חשף עד כמה שתי הקבוצות זרות זו לזו. הישראלים ידעו מעט מאוד על מצבן של המדינות שמהן הגיעו הפליטים, ידעו מעט מאוד על מעמד הפליטות ויחס הממסד הישראלי כלפי הפליטים, ידעו מעט על תפקידה המכריע של ישראל בכינונה של אמנת הפליט בוועידת האו"ם משנת 1951, וידעו מעט על השפה והתרבות שמהן מגיעים הפליטים. מבקשי המקלט הכירו את השפה והתרבות הישראליות ברמה בסיסית, רק דרך המטבחים ועבודות הניקיון. ולא דרך מערכות קליטה או שילוב מאורגנות. כאן נכנס לפעולה המודל המקוטב של תיאטרון המדוכאים, שבמסגרתו, כפי שלמדנו, הגיע קהל מגוון, קהל הפליטים הכלואים במתקן, וישראלים שנסעו למתקן במיוחד, קהל שגם הוזמן להחליף את השחקנים במצבים שהועלו על הבמה, וכך לחשוף כל צד לצד האחר את האמונות, העמדות והתפיסות בנוגע למצבים התיאטרוניים שמדמים מצבים במציאות. ולהזמין תהליכים עמוקים של רפלקציה. גם במקרה הזה באה לביטוי אחת התוצאות הבלתי נמנעות והרצויות של תהליך העבודה הדמוקרטי של תיאטרון המדוכאים במודל המקוטב, והיא הרחבת האנושיות. במקרה זה אפשר לראות שהיו גם הצלחות פוליטיות, למשל מניעת הגירוש וסגירת מתקן חולות. תודה רבה לך דוקטור חן אלון, ראש המסלול לתיאטרון קהילתי וארטיביזם, אומנות ואקטיביזם, בחור לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. תודה לאביטל שוסן כהן, תחקרנית הסדרה, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.